1: auf Arkhaminsiders .com.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat Weihnachten in diesem Jahr mal wieder vollkommen überrascht. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Niemand hat mir gesagt, dass das vor der Tür steht und äh, ich bin völlig sprachlos und äh, habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll geht ja auch so Axel, ne?
1: Ja, genau, äh, auch Plötz, gerade gerade in unserem Podcast werden wir von Weihnachten immer wieder kalt erwischt und äh, wir nehmen uns jedes Jahr ja eine Special Folge vor, die sich dann aber doch relativ spontan erst ergibt. Natürlich äh, überlasse ich das immer gerne dir Mirko oder einen entsprechenden Vorschlag einzureichen und äh, ja, das hast du auch dieses Jahr wieder getan und der hat mir von Anfang an zugesagt der Vorschlag. Kannst du ja mal kurz sagen, womit wir uns heute auseinandersetzen werden?
0: Ja, ich hoffe nicht, dass wir uns auseinandersetzen werden, sondern äh, dass wir uns zusammensetzen. Denn bei uns im Studio, schön wäre es, aber bei uns virtuell im Studio ist äh, jemand, den ich sehr, sehr schätze und von dem ich auch, seit wir beim, äh, bei unserem Podcast hier bei den Arkham Insiders die Stories von Lovecraft besprechen, weise ich immer wieder auf seinen YouTube-Kanal hin. Bei uns ist nämlich tatsächlich der Joe.
1: Ja, hallo. Ja. Ja, hallo erstmal. Der Joe oder Jo Jo Least heißt ja der Kanal und ähm, mit gut bürgerlichem Namen heißt du eigentlich Johannes, richtig?
2: Ganz genau. Und erstmal vielen Dank für die Einladung und natürlich viele Grüße an eure Hörer. Ja, wie Mirko
1: schon sagt, wie Mirko schon <lacht> gesagt hat, ich denke, die müssten dich mittlerweile auch auf dem Schirm haben und sich das ein oder andere Mal äh, doch durch deine beeindruckende Liste von Videos oder ja Audio-Videodateien. Ähm, durchgehört haben, die du schon auf deinem Kanal
2: hochgeladen hast. Ja, ja das würde mich natürlich freuen. Das hoffe ich doch. Ja,
0: ja das, hoff, das hoffe ich doch. Ich gehe davon aus. Du, wir geben ja auch immer Hausaufgaben auf.
1: <lacht> Sehr gut. Du bist ja auch seit fünf Jahren aktiv, also mehr oder weniger hast du in dem Jahr gestartet, in dem wir auch mit dem Podcast losgelegt haben. 2013, oder?
2: Ja, genau. Also es war jetzt äh, Anfang Dezember 2013. Ich habe im Vorfeld nochmal nachgeschaut, dass ich den Kanal gestartet habe, wobei ich wirklich regelmäßig erst seit ungefähr drei Jahren aktiv
1: bin. Ja, und wenn wir uns mal die frühen Videos von dir angucken, da finden wir einige Klassiker, vor allem so aus dem 19. Jahrhundert. Edgar Allan Poe, Theodor Fontane, wir finden Frankenstein und oh, das ist eine richtig lange Lesung und dann äh, Sagen und Legenden aus Niedersachsen. Und dann wird es eigentlich interessant, weil du bist ja selber auch schriftstellerisch tätig und hast aber tatsächlich erst, wenn ich das richtig sehe, nachdem dein Kanal schon einige Jahre bestand, angefangen, eigene Arbeiten auch zu vertonen. Und da wäre gleich die Frage, ja, hat sich dein Schreiben, Schreiben erst mit dem Vertonen von Texten anderer entwickelt oder warst du vorher in der Richtung schon tätig?
2: Ja, also erstmal vielleicht vorweg zu der Frankenstein-Lesung. Die habe ich leider nie wirklich beendet. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das noch jemals passieren wird. Ähm, deswegen nicht, dass jetzt irgendwer anfängt, die zu hören und stellt dann mittendrin fest, oh, geht ja gar nicht weiter. Ähm, und zu deiner Frage, also ich habe schon sehr viel länger vorher geschrieben. Schon seit über zehn Jahren schreibe ich eigentlich selbstständig. Und ähm, es ist eigentlich auch so, dass es heute immer noch so ist, dass ich am liebsten wirklich... Gedrucktes Buch vor mir habe. Äh, wenn da dann mein eigener Text drin steht, dann freut mich das natürlich umso mehr. Ich habe äh, früher schon meine eigenen Texte aufgenommen und sie mir dann angehört, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich dann gut irgendwie so noch so stilisch, stilistische äh, Fehler oder so besser raushöre, wenn ich mir das Ganze als Text nochmal anhöre. Ja, und ähm, so ging das dann nach und nach los. Ähm, aber die eigenen Texte die bestanden schon sehr viel länger als äh, dass sie bei YouTube hochgeladen sind wobei es inzwischen allerdings wirklich so ist dass ich über äh, YouTube wesentlich mehr Leute mit den Texten erreiche als wenn ich die irgendwo in einem in einer kleinen Anthologie veröffentlichen würde
1: ja, mir ist das auch aufgefallen, wenn man mal sich entsprechende Kanäle anschaut, also da scheint es eine richtige Community zu geben, die gerade äh, diesen Vortrag von unheimlichen Geschichten bevorzugt und äh, ja, in so einer Riege spielst du ja auch offenbar mit schon.
2: Genau, also ähm, das ist natürlich auch so mein, mein Lieblingsgenre, so Grusel, Schauer, Horror, ähm, das sind auch die Sachen, die ich mir am liebsten anhöre und natürlich auch lese. Und dadurch ergab sich das natürlich, dass ich dann auch das Genre gewählt habe.
1: Ich, ich hatte mal Mirko vor einiger Zeit gefragt nach dem Begriff Creepypasta, weil ich äh, den Eindruck hatte, das ist so ein ganz spezieller Begriff, der überhaupt erst mit dieser YouTube-Geschichte aufgekommen ist. Also würdest du dich da auch einordnen in diesem Genre oder in diesem Format?
2: Nee, Creepypasta eher nicht. Ähm, weil Creepypasta sind ja meiner Ansicht nach ähm, ja, so so wie so ähm, Urban Legends, ja also so äh, moderne Mythen, bei denen man nicht genau weiß, sind sie wahr, sind sie nicht wahr. Ähm, und ich wurde auch schon oft gefragt, ob ich nicht das vertonen möchte. Allerdings äh, muss ich sagen, dass ich viele von denen, die man so findet, äh, relativ schlecht geschrieben finde. Und darum habe ich das für mich eigentlich nie in Erwägung gezogen. Und ich glaube, auf YouTube gibt es auch schon jede Menge andere gute Kanäle, die das sehr gut machen und da brauche ich mich nicht auch noch mit einzureihen.
1: Aber die Hörerschaft überschneidet sich anscheinend so ein bisschen mit deiner auch, ne?
2: Ja, das den Eindruck habe ich auch.
1: Ja, was dann auch noch auffällt, ist, ich habe ja eben schon genannt, Sachen, vor allem des 19. Jahrhunderts, dann haben wir auch Theodor Storm, Sagen und Legenden aus Niedersachsen, deine eigenen Erzählungen, Spuren im Watt Sturmflut und man hört es dir auch so ein bisschen an, würde ich mal behaupten, du sprichst so ein sehr reines Hochdeutsch. Du hast schon einen norddeutschen Schwerpunkt und da liege ich da völlig falsch, wenn ich dich irgendwo in Niedersachsen oder oder Westfalen-Verorte?
2: Nee, Niedersachsen ist richtig. Also ich komme aus der Nähe von Hannover und äh, ja, dadurch ergab sich natürlich dieser Bezug. Gerade wenn es um diese äh, Sagen aus Niedersachsen geht, das sind natürlich die Sachen, die ich auch schon vorher kannte. Und ähm, das ergibt für mich dann auch mehr, Sinn, Sagen aus Niedersachsen zu vertonen, als jetzt aus irgendwelchen anderen Regionen. Wobei ich nicht ausschließen würde, dass ich das auch irgendwann mal machen werde. Ja, es gibt
1: ja auch schöne Alpensagen, Sagen des Alpenlandes, auch sehr unheimliche <lacht> Sachen. Da habe ich auch hier es Anthologien gibt, ja, oder von Niederrhein, auch, natürlich, jetzt kommt Mirko. Ja, wollte ich gerade sagen,
0: Niederrheinkommen gibt es da auch was, aber ich habe gehört, dass ein oder andere Gruselige soll es auch im Ruhrpott geben, Axel. Das, das hm? stimmt natürlich, ja. <lacht> In der Tat. Ähm, wenn ich mal eine, eine ganz wichtige Frage stellen kann, ich weiß nicht, Axel, ob du die auch schon stellen wolltest, aber was mich immer interessiert, wenn jemand... Lovecraft liest, sich mit Lovecraft beschäftigt. Joe, wie bist du zu Lovecraft gekommen?
2: Ja, im Prinzip hat sich das dadurch ergeben, dass ich eben ähm, irgendwann angefangen habe, äh, Hörbücher zum Einschlafen zu hören. Ähm, und es war so, dass ich gerne eben so Sammlungen von gruseligen Kurzgeschichten dann äh, gehört habe. Ja, und irgendwann war zufällig dann mal die äh, Aussage des Randolph Carter dabei. Und ja, da hatte es mich dann quasi auch schon erwischt. Und ich habe dann nach und nach angefangen, äh, mich mehr mit dem Auto auseinanderzusetzen. Und ähm, ich war auch schon immer ein großer Stephen King-Fan und habe dann auch ganz schnell äh, festgestellt, dass sich King ja in vielen Bereichen auch auf diesen Cthulhu-Mythos bezieht und auf andere Anspielungen von Lovecraft. Ja, und ähm, allgemein die Sprache von Lovecraft ähm, die Thematik natürlich, das hat mich von Anfang an angesprochen und ja, dazu bin ich dann dazu gekommen.
0: Und was war, du sagst gerade äh, Statement of Randolph Carter, das war also so deine erste Geschichte, die dich, die du äh, von Lovecraft gelesen hast oder mitbekommen
2: hast? Genau, also das war die erste, die ich gehört habe. Ich fand die Geschichte eben sehr gut und äh, habe dann nachgeschaut, was ist das für ein Autor? Finde ich von dem noch mehr und ja, so bin ich da reingekommen. Also,
0: ja. Der klassische Weg quasi. Wollte ich, das ist, glaube ich, glaub ich jedem sagen, von uns gegangen. Genau, ja? die
1: Geschichten ähneln sich doch frappierend.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, man kann nur Lovecraft-Fan sein, wenn man ihn irgendwo zufällig in einer Anthologie entdeckt hat. Ähm, damals in den... Ach, welcher Jahrgang bist du, Joe?
2: Ich bin 84.
0: 84, okay. Dann bin ich mal wieder der Alterspräsident hier in unserer Gruppe. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, 85, 86 oder 87, ungefähr um den Dreh rum äh, habe ich die ersten Lovecraft-Geschichten gelesen. Und das war auch in der Anthologie und mit einem kleinen biografischen Essay dabei. Und das hat mich äh, extrem fasziniert. Joe, wie viel hast du dann zu, zu deinen Anfangszeiten über Lovecraft, den Menschen, den Schriftsteller selbst gewusst?
2: Ähm, also, ich bin dann ganz oder relativ schnell auf die ähm, Vertonung von LTL Records gekommen, die es ja leider inzwischen nicht mehr gibt, aber die mich dann sozusagen erst richtig da reingezogen haben. Und da gab es ja auch dann schon teilweise Auszüge, so biografische Berichte. Und ja, das war im Prinzip das, was ich über den Autor wusste. Ähm ja, also das waren so meine Anfänge wie ich dann auch wirklich mit dem Autor näher in Kontakt gekommen bin.
0: Okay, ähm, du, du spielst von RPL Records, denke ich mal, auf die CD-Sammlung der kusulo mythos an. Das ist ja auch eine Anthologie.
2: Ja, genau. Es gab da ja wirklich hm. diese ganze Bibliothek des Schreckens. Ähm, die haben da ja jede Menge... Ähm, veröffentlicht. Das war ja nicht nur der Cthulhu-Mythos, sondern da gab es ja noch äh, ja, verschiedene andere Geschichten und wie gesagt, mhm. die waren eben noch angereichert mit so äh, biografischen Texten.
0: Ja, da kann ich mich erinnern, ich weiß nicht mehr, bei welcher CD das war. Also bei der Cthulhu-Mythos, da spricht David Nathan ja diese biografischen Auszüge oder autobiografischen Auszüge. Und bei einer der CDs, ich weiß leider nicht mehr, welche das ist, das äh, ist auch interessant, da spricht Dagmar Berghoff, die ehemalige Tagesschausprecherin, die Lebenserinnerungen an Lovecraft von, äh, von Muriel Eddy. Ja, genau. Das ne, das fand ich auch faszinierend. Das ist zwar alles doch recht ähm, su subjektiv, aus subjektiver Sicht erzählt, aber das ist auch völlig legitim. Ähm, das war, wenn ich mich an LPL-Records erinnere, ja aber aufgearbeitet, so, auch schon so ein bisschen klischeebehaftet. Ähm, bist du dann irgendwann weiter in die Biografie von Lovecraft eingestiegen?
2: Ja, also so richtig tief, also an eure Kenntnisse komme ich dabei weiter nicht ran. Natürlich habe ich mich dann übers Internet auch mal mehr über ihn informiert. Es gibt ja auch eine Dokumentation über ihn, äh, auf Arte lief die, glaube ich mal, ähm, Deswegen, also, ich komme da lange nicht an eure Kenntnisse heran, äh, aber so <lacht> im, im, im Groben äh das.
0: <lacht> keine Panik, viel. Wir lesen auch nur ab aus unseren Notizbüchern. Das
1: ist ja bei uns auch immer nur Work in Progress. Solange wir den Podcast machen, werden wir uns natürlich auch mit Lovecrafts Leben auseinandersetzen. Und dann kommt dann halt einfach Wissen dazu, immer wird angehäuft. Na klar. Aber du hast auch, wenn man sich deine Liste anschaut, bist auch schon übergegangen zu den Sachen, die nicht originär von Lovecraft sind, sondern hast auch schon einige von diesen Zusammenarbeiten
2: eingesprochen. Genau. Also äh, mir war gerade am Anfang war es mir wichtig wirklich auch Texte zu vertonen, die noch nicht so bekannt sind, die eben vielleicht auch nicht noch nicht irgendwo anders erschienen waren. Ähm, und irgendwann kommt man natürlich dann an einen Punkt, wo man dann auch auf solche Texte zurückgreifen muss, weil eben so, weil es das Übliche schon in anderer Form an anderer Stelle äh, öfter mal gibt. Und ähm, am Anfang war da wirklich mein Bestreben eher unbekanntere Texte zu vertonen. Inzwischen ist mir das nicht mehr so wichtig. Also inzwischen ähm, gehe ich auch hauptsächlich danach, welche Texte gefallen mir am besten und vor allen Dingen auch, ähm, was wollen die Hörer äh, für Texte haben? Also die meisten der letzten Texte, die ich vertont habe, waren äh, Hörerwünsche. Dass mich also Leute anschreiben: Kannst du mal die und die Geschichte vertonen? Und dann mache ich das.
0: Okay, okay, okay. Und welche, welche Quellen benutzt du? Also sind das ähm, interessiert mich? natürlich auch. Welche Quellen benutzt du? Ähm, vor allen Dingen sind die, sind die für dich gemeinfrei oder darfst du sie benutzen?
2: Ja, genau. Ähm, das ist ja ein großes Thema bei YouTube. Also Es ist ja so, dass ähm, die ursprünglichen Texte von Lovecraft ja rechtsfrei sind. Allerdings gilt das eben nicht für die deutschen Übersetzungen. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich mich mit dem Fester Verlag in Verbindung gesetzt habe und die mir die Erlaubnis gegeben habe, haben, die Lovecraft-Texte zu vertonen. Ich hatte auch mal bei Surkamp angefragt, die wollten allerdings äh, natürlich eine Gebühr dafür haben, aber beim Fester Verlag kann ich das gratis ja. frei machen. und dafür auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle, falls da jemand zuhört. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir bedanken uns natürlich auch, weil ich äh, ganz ehrlich sagen muss, teilweise habe ich im Job so viel zu tun, dass ich gar nicht es schaffe, mich konzent zu konzentrieren, um die Story richtig zu lesen und als Einstieg, um überhaupt nochmal das ganze Revue passieren zu lassen, höre ich unterwegs immer äh, deinen YouTube-Kanal. Das, das kann ich kann nicht ganz offen sagen. Schön. Sehr gut. Ja, weil das, äh, wie du schon an, wie du schon sagtest, wenn man Geschichten hört, dann achtet man plötzlich ganz anders auf Nuancen. Ja. und auf, äh, auf, auf, die, auf die Sprache, wie sie an sich funktioniert. Man liest, das ist eine Sache, aber man liest vor und man hört, da funktioniert die Sprache völlig anders. Und ja. das ist ziemlich hilfreich, um einen Einstieg in die Story zu finden.
2: Also bei mir ist ganz interessant, ähm, gerade wenn ich Texte lese, die ich vorher noch nicht kannte, ähm, dass ich dann beim Schneiden im Nachhinein, wenn ich mir das Ganze nochmal anhöre, ähm, ja, ganz viele Aspekte plötzlich entdecke, die ich beim Vorlesen so gar nicht bemerkt habe, weil man ist dann so in dem Tunnel drin und ähm, ja, also mir geht das auch so, dass ich dann beim, beim nochmal anhören noch ganz neue Zusammenhänge entdecke und neue Ent Details.
0: Ja, da ich kann hm, das, auch noch. Ja, das, das fällt auf, ja.
1: Ich kann auch noch ein bisschen Lob hudeln. Ich habe ja, das ist wirklich noch nicht lange her, <lacht> ungefähr von einem Jahr, zum ersten Mal diese Geschichte von Lovecraft, The Mount, der Hügel gelesen, oh ja. äh, die auf so einer einigen, einzigen Plotzeile von Zialaya äh, Bishop aufgebaut ist. Und ähm, jetzt, ja, in, in der Vorbereitung zu diesem Podcast oder seitdem wir dich so ein bisschen entdeckt haben, habe ich mir auch deine Lesung angehört. Das sind ja sechs Teile. Und das hat mir auch noch mal sehr viel Freude gemacht. Also der Text gefällt Dankeschön. mir so so sehr gut und ich war auch echt froh dann, dass du den schon eingelesen hast, noch vor vielleicht so anderen Standardsachen von Lovecraft, die man möglicherweise noch eher erwarten würde. Also da steht der ja noch einiges bevor. Der Fall Charles Dexter Ward zum Beispiel oder äh, die Schatten über Insmith ist, glaube ich, auch noch frei. Naja, was, was da halt so an Hörerwünschen noch eintrudelt bei dir.
0: Oh ja, ich habe einen ganz, ganz einfachen, ich habe einen ganz einfachen Hörerwunsch, das, das lässt sich ganz schnell realisieren. Ähm, da musst du nur ein bisschen Übersetzungsarbeit machen. Ich hätte gerne die Selected Letters 1 bis 5, womöglich <lacht> noch im nächsten Jahr, bitte.
2: <lacht> ja, also ähm, sowieso an der Stelle, falls es unter euren Hörern jemanden gibt, der äh, da bewandert ist in solchen Übersetzungen, da freue ich mich natürlich immer, wenn mir solche Übersetzungen zur Verfügung gestellt werden. Denn ich selber äh, bin da eher nicht so gut darin. Äh, und deswegen, ähm, das Problem ist ja immer die Sache mit dem Urheberrecht. Wenn natürlich jemand einen Text selber übersetzt und mir den zur Verfügung stellt, dann kann ich den natürlich auch vertun.
1: Ja. Kommen wir vielleicht noch mal auf dein eigenes Schreiben zurück. Du bist ja offensichtlich selbst auch von Lovecraft beeinflusst oder hast dich ähm, ja, versucht, in so einer Lovecraft-Tradition zu bewegen. Ich denke da vor allem an die Story Spuren im Watt. Das ist ja ein gekonntes Lovecraft-Pastiche und enthält viele typische Lovecraft-Motive. Und ich habe gesehen, das ist in, der, in einer von diesen Lovecraft-Anthologien erschienen, die der Verlag Thorsten Lowe äh, oder Love herausgebracht hat. Und kannst du erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie du da Kontakt zu den Herausgebern oder zum Verlag bekommen hast?
2: Ja, also die Texte, die hatte ich im Vorfeld schon geschrieben. Das war wirklich, die sind auch entstanden in einer Phase, wo ich da wirklich so in diesem Lovecraftschen Universum gefangen war und mir jeden Tag auf und runter Texte angehört und gelesen habe. Ich glaube, auch wenn ich jetzt so einen Text äh, spontan noch mal schreiben müsste, würde der wahrscheinlich nicht mehr so klingen. Ähm, ja, und ähm, bei diesen Ausschreibungen oder bei diesen Anthologien läuft es so, dass die Verlage ähm, Ausschreibungen starten. Das sind ja meistens so kleinere Verlage. Ähm, und man kann dann sich mit seinem Text bewerben. Das ist natürlich dann immer zu einem bestimmten Thema. Und ja, wenn die dem Verlag gefallen, dann äh, werden sie genommen. Und ich hatte jetzt bei zwei Texten das Glück, dass der Verlag Thorsten Loh mich da aufgenommen hat in die Anthologie. Wobei man bei diesem Verlag auch wirklich dazu sagen muss, dass sie großartige Arbeit leisten. Das ist wirklich nur ein kleiner Verlag, der privat geführt wird und die machen ihre Bücher mit so viel Liebe und vor allen Dingen ähm, Zahlen, die tatsächlich auch an die Autoren ein kleines Honorar Das ist. Also nicht selbstverständlich in der Szene.
0: Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Von wegen äh, kleine, kleine Verlage, die mit Liebe arbeiten. Ähm, das, das sehe ich genauso. Gerade in der Fantastik sind das ja immer geringe Auflagen, die gemacht werden. Und daher ist mir der... Ähm, <lacht> die etwas versnobte Antwort des surkampf Verlags auf solche Anfragen immer wieder sehr sehr, sehr, sehr fremd. Weil wie schlampig gehen die mit der Fantastischen Bibliothek um? Die haben sie, glaube ich, ja gar nicht mehr. Ne? Und dann immer noch vom Hohen Ross her zu argumentieren, das äh, nervt mich ganz gewaltig.
2: Ja, also ich finde auch, ähm, das ist doch, man muss ja auch sagen, Lovecraft ist ja eher ein Nischenthema Und äh, meiner Meinung nach wäre das doch eher eine Werbung für die Verlage, ähm, wenn die sagen würden, komm, das sind sowieso keine Texte, die jetzt in hunderttausenden Stückzahlen verkauft werden, ähm, vertont die Texte doch und macht noch ein bisschen Werbung für unseren Verlag. Ja,
0: eben, eben, macht Werbung für den Verlag, das ist, ist bei Fester habe ich da gar kein Problem mit, denn der Frank Fester hat mir auch mal erlaubt, auf bei einer öffentlichen Lesung hier für die äh, örtliche Bücherei, oder sagen wir mal, das sind Protestlesungen, die jeden Montag stattfinden, um die Ör Bücherei hier in Uerdingen wieder zu eröffnen. Die, die finden seit Jahren statt. Und da habe ich den Frank Fester gefragt, ob ich The Hound vorlesen darf. Und der hat sofort gesagt, ja klar, das unterstützt er. Ich meine, wo ist das Problem? Ein, ein Lovecraft-Fan oder Lovecraft-Fans wie wir sind, die kaufen sich die Bücher doch sowieso. Ja, ja. Das, wir sind, wir gehören in die Mischkalkulation schon mit rein. Wir sind feste Größen.
2: Also das sehe ich auch so. Und gerade Gerade wenn man vielleicht vorher Lovecraft nicht so kannte, wird man ja vielleicht durch die paar Texte, die dann veröffentlicht werden, neugierig und äh, denkt sich, oh, da will ich aber mehr wissen und kauft sich ja. die Sachen dann eher. Ja.
0: ja, oder äh, ein Beispiel, anderes Beispiel, äh, anderer Beispiel Verlag, würde ich sagen, Golconda, mit wie viel Liebe die ihre Bücher gestalten. Ich gucke gerade nach links und da steht eben Lovecraft, Leben und Werk von Joshi, die Übersetzung gesetzt von Hardy Kettlitz. Ähm, wie aufwendig das produziert ist in einer ganz, in einer nicht so großen Stückzahl. Ganz gering will ich jetzt nicht sagen, also das, denke ich, hat schon seinen äh, seinen Absatz. Aber das ist mit Liebe gemacht, das ist mit Hingabe gemacht. Und wenn ich dann sehe, wie äh, der von mir vorhin erwähnte Verlag und andere Verlage, die unter anderem zur Random House Gruppe gehören, wie lieblos die das Zeug dann dahin schnoddern, ähm, das, das steht in keinem Vergleich zu, dem, zu der Argumentationsweise, wie die vorgehen. Finde ich nicht nachvollziehbar, denn wir machen Werbung für die. Ja, genau. Sehe
1: ich auch so. Ja, aber kommen wir auch äh, nochmal auf dein eigenes Schreiben zurück. Äh, zu wie vielen Mal jetzt? Zum zweiten oder dritten Mal? Ich muss natürlich sagen...
0: Nicht oft genug, oft Axel. Oft genau, okay. ja, weil
1: äh, ich habe mir auch von dir angehört, Asgerea und Sturmflut und ähm, beide Geschichten haben mir auch sehr zugesagt und da ergibt sich natürlich die Frage, also das eine Asgerea ist meine ähm, Geschichte, das kann man vielleicht schon mal etwas spoilern, wo du auf das klassische Motiv äh, der wilden Jagd zurück greifst. Und Sturmflut ist äh, ja auch eine Geschichte, die ähm, an, in der Nordsee spielt. Mhm. Also wie wichtig ist dieser äh, ja, norddeutsche Aspekt für dich? Oder ich frage auch deshalb, weil ich mich in letzter Zeit etwas mit diesem ähm, Subgenre des Folk-Horror beschäftigt mhm. habe. Also, ähm, ja, so eine Spielart der Gruselgeschichte, die ähm, teilweise auf alte Sagen und Mythenstoffe zurückgreift und die eben ganz bewusst in Abgrenzung ähm, ja, von so Sachen wie diesen Saw-Filmen oder irgendwelchen großstädtischen Schlacht- und Psycho- äh, Geschichten, ja, sich so ein bisschen aufs Land zurückzieht und versucht da eben so eine ganz äh, ja, traditionelle auch oder ländliche Atmosphäre mitzuverarbeiten.
2: Ja, also das ist sehr wichtig für mich, weil ähm, ich bin der Meinung, dass man nur wirklich gut über Dinge schreiben kann, die man selber kennt. Und ich bin eben selbst in einer ländlichen Region hier in Niedersachsen aufgewachsen. Und ähm, das ist eine Gegend, wo es viele kleine alte Dörfer gibt, Bauerndörfer und da schwingt natürlich, ja, so die Mythologie sozusagen schon mit in diesen Orten. Und also wenn ich jetzt eine Geschichte über Südamerika schreiben müsste, würde ich wahrscheinlich Probleme kriegen, weil ich noch nie an diesem Ort war. Ähm, das ist natürlich das eine, warum ich häufig diesen norddeutschen Bezug habe, weil ich mich da am vertrautesten fühle. Ähm, ich habe ja auch oft so das Aspekt oder den Aspekt des Meeres äh, in meinen Geschichten. Ich wohne nur nicht direkt am Meer oder komme direkt vom Meer, aber ich ich war eben als Kind häufig äh, an der Nordsee oder an der Ostsee im Urlaub mit meinen Eltern und da hat das Meer schon immer irgendwie so eine Faszination auf mich ausgeübt. Also zum einen natürlich die Schönheit, aber zum anderen hat es ja auch immer was Bedrohliches, was Unbekanntes, was ja auch bei Lovecraft immer mal gerne ein Thema ist. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich das erste Mal äh, ins Watt gegangen bin als kleiner Junge, äh, dass ich unglaubliche Angst vor diesen. Äh, Ausscheidung dieser Wattwürmer hatte, die so aussehen, als wären es Würmer selbst. Und äh, ja, das ist vielleicht auch immer noch so dahin geblieben. Das heißt also, ja, also diese Region hier und auch das Meer, das sind eben Themen, ähm, die ich kenne und die mich eben auch faszinieren.
1: Naja, gut, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die dich auch mit Lovecraft verbindet, der sich ja auch als Regionalschriftsteller oder sogar als kosmischer Regionalschriftsteller gesehen hat, beziehungsweise nach, im Nachhinein so bezeichnet worden ist, also. Dem ist es ja auch relativ schwer gefallen, sich in komplett andere Milieus oder Begebenheiten hineinzuversetzen. Und eigentlich in jeder Lovecraft-Story findet man mehr oder weniger von ihm selbst bearbeitet auch wieder.
2: Ja, ich glaube, es wird auch immer schnell gezwungen, wenn man äh, als Autor versucht, ähm, über ja, Szenen oder über Orte zu schreiben, die man selber nicht gut kennt. Dann ruft man sich immer nur auf, und welche Sachen, die man sich angelesen hat, aber mh, das kommt meistens nicht authentisch rüber und ich glaube, das merkt man dann beim Lesen auch, ob der Autor da wirklich direkte Erfahrungen gemacht hat oder ob das einfach nur ja, mehr oder weniger erfunden ist.
1: Ja, ich muss in, bei der Sache auch dann immer an Stephen King denken, der sicherlich überhaupt keine Probleme damit hat, Sachen gründlich und gewissenhaft zu recherchieren und sie auch ähm, ja, authentisch wiederzugeben. Aber Stephen King ist eigentlich auch ein Autor, wo man merkt, ähm, dass er so bestimmte Typen, bestimmte Figuren immer wieder variiert und auch dieses äh, kleinstädtische Neuengland-Milieu, dem er selbst entstammt, ähm, dass er auch das eigentlich ganz ganz häufig versucht unterzubringen und das sind immer die Sachen, die mir persönlich auch am meisten Spaß machen, von ihm zu lesen, weil ich mich ähm, ja da so ein bisschen selbst wiederfinde, weil das die Sachen sind, mit denen ich auch die Horrorliteratur äh, entdeckt habe, so mit 13, 14 Jahren, äh, Brennen muss Salem, Christine, Feuerkind und äh, diese ganzen Stephen King-Klassiker und äh, immer, wenn ich mal was Neues von ihm entdecke, Mirko, du hast mir ja mal ähm, der Bibliothek Polizist gegeben. Das kannte ich halt bis dahin noch nicht, bis du es mir gegeben hast. Und das war eben auch so eine Story, wo man sofort gemerkt hat: ah ja, alles klar, typischer Stephen King.
2: Also, ähm, gerade bei Stephen King ähm, hatte er es ja auch, glaube ich, selber mal gesagt, dass äh, er für ihn der Reiz darin besteht, diesen den Horror im Alltäglichen zu finden. Ähm, und ja, dem schließe ich mich auch an, auf jeden Fall. Das, für mich sind Geschichten, Horror, Gruselgeschichten am reizvollsten, wenn sie eben nicht in irgendeiner vollkommen abgehobenen Welt spielen, sondern ähm, oder in vollkommen unrealistischen Situationen, sondern wenn sie in Umgebungen und in Situationen spielen, die eben jedem von uns sozusagen passieren können. Und das, finde ich, macht ja gerade den Reiz, dieses äh, dieser Horror, der Grusel im Alltäglichen.
0: Im Detail. Also, dass, dass man wirklich sagt, diese Situation genau. ist für jeden nachvollziehbar. Es ist nicht wie in einem Actionfilm, wo ein äh, super trainierter Held was erlebt und äh, das Problem auch löst nach Campbells Diktum, sondern dass man tatsächlich sagt, das ist die Situation, in der ich mich selber theoretisch sehr schnell befinden könnte. Die ist ganz alltäglich und erst genau. das macht den Horror wirklich aus. Deswegen ist ein Horrorfilm immer oder ein, eine Horrorerzählung immer nur dann für mich interessant, wenn sie eben äh, im, im Alltag stattfindet. Klar, ich mag auch klischeehafte Horrorerzählungen um Himmels Willen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ähm, bei einem Horrorfilm zum Beispiel funktioniert es, wenn die wenn die Situation so ist, dass man sich denkt, ja, Umzug und neue Nachbarn und so weiter und sich das dann irgendwie hineinsteigert. Dass man sagt, ja, das kann jedem von uns jederzeit passieren. Das ist genau das ähm, das Potenzial, aus dem der Horror seine Kraft schützt. Ja,
2: das sehe ich auch so. Ähm, es... Ist einfach, also ich muss zu, zum Thema Horrorfilme vielleicht kurz sagen, dass ich äh, erstaunlicherweise gar kein, überhaupt kein Fan von Horrorfilmen bin. Weil ich finde, die gerade die neueren Horrorfilme äh, basieren meiner Meinung nach viel zu oft auf diesem Schockeffekt. Dass man einfach versucht, die Zuschauer zu erschrecken und äh, das ist ja relativ einfach mit irgendwelchen Jumpscares oder was auch immer. Ähm, ja. Deswegen bin ich eigentlich gar kein großer ja, Freund ja, ja. Äh, von solchen Filmen, aber ich gebe dir recht, dass die, wenn ich sie mir anschaue, dann auch hauptsächlich solche, die eben in einem realistischen Umfeld spielen, würde ich sagen.
0: Kein, keine Frage, es ist äh, wirklich, wir gucken viele Horrorfilme, meine Frau und ich, und wir kommen immer wieder, dass, dass wir sagen, pass auf, da passiert das und das, weil das und das. Das ist vorhersehbar. Äh, es ist auch nicht immer besonders spannend und sehr einfallslos. Wenn man wirklich bloß den Schockeffekt nimmt, dann ist das völlig langweilig erzählt. Nimmt man jetzt die alte Verfilmung ähm, Mord im Hill House. ja, das, Dieser Schwarz-Weiß-Film nach der Story von Shirley Jackson. Da ist ja dann danach der, der Film... Äh, Geisterschloss, glaube ich, heißt es, ähm, mit, mit war das mit Liam Neeson, gedreht worden und dann jetzt die Serie, die, glaube ich, auf Netflix, weil das Netflix erschienen ist, ähm, davon ist der Schwarz-Weiß-Klassiker immer noch der beste, weil er seine Effekte sehr subtil ein... Ähm, sehr subtil anbringt. Gar nicht der große Schockeffekt, sondern der leise Schockeffekt. Bis das Blut gefriert hieß der im Deutschen und der Titel ist äh, verdammt nochmal richtig gewählt. Also irgendwelche über überzeichneten Special Effects sind für eine gute Horrorerzählung überhaupt nicht nee. notwendig und das gerade um nochmal Stephen King aufzugreifen, das Schildern eines Milieus, wie wir es bei Revival hatten oder bei einem meiner neueren Lieblingsbücher von äh, Stephen King, hm. das mit dem Themenpark, sage ich Lieblingsbuch und mir ähm, ich muss Stephen Also ich King. muss sagen,
2: dass mir ja. die, die neuen Sachen von ja. Stephen King leider gar nicht mehr so gut gefallen. Ähm, ich bin hier bei Land. ja genau. Also bei Mister bei Land, Mr. Ja. Mercedes, ja. Über Mercedes <lacht> bin ich ausgestiegen. Das Gottes. war dann nicht mehr
0: um Gottes, um Gottes Willen, also Mr. Mr. Mercedes war ja noch gut, aber Finderlohn war wirklich eine Unverschämtheit. Es ist, äh, es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt ähm, einigen Stephen King Fans und, und Fans unseres äh, Podcasts so, <lacht> tut mir leid, lieber Küstenhirsch oder Weltraumhirsch, es ist so, ich mochte, ich mochte Finderlohn einfach nicht. Äh, das hat mir nicht gefallen, das Buch. Wobei selbst Revival habe ich überhaupt gar nicht so wirklich auf den Horror gewartet, weil die Schilderung des Milieus, dieses Musikermilieus, das war so brillant. Und bei Joyland, also das Buch, das einen Titel hat, dessen Name mir nicht gerade eingefallen, gerade nicht eingefallen hat, obwohl ich die Schilderung des, des ähm, Vergnügungsparkmilieus, dieser Originale, dieser Typen, die da auftauchen, das ist so brillant, hm. dass der Horror eigentlich gar nicht, gar nicht sein muss. Das hat er so toll im Griff. Und bei Revival, wir haben ja drüber gesprochen in dem anderen Podcast bei Sigma to Foxtrot, dass das am Ende wie dann diese, diese Horrorszene auftaucht, die war schwer enttäuschend.
1: Genau, ja. Da ist das ähm, Gleichgewicht auf jeden das Gleichgewicht des Schreckens gestört bei Stephen King. Da zeigt sich, dass er eben der perfekte Milieuschilderer ist, aber ja, da hat er irgendwie den, den Horrorpunkt, gerade das, wofür er so berühmt geworden ist, hat er da leider so ein bisschen ähm, in den Sand gesetzt.
0: Ja, ansonsten brillant halt, ne? das mmh, muss man schon ja. sagen.
2: Ja, wobei das natürlich auch gewollt sein könnte. Also, ich kann mir auch vorstellen, wenn man so viele Jahre schreibt wie er, dass man dann irgendwann vielleicht auch mal was anderes ausprobieren möchte einfach und ähm, dass er auch nicht immer nur auf diesen Horror reduziert werden möchte, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja das haben wir ja schon er,
1: auch mit ja. ähm, Stand by Me gehabt, was ja auch irgendwie mhm. eine sehr schöne Geschichte und auch ein ganz schöner Film ist. ja
0: Und der, der, der Bibliothekspolizist, der Library Policeman, der war auch extrem gut geschrieben. Also da muss ich schon sagen, das war richtig gruselig. Und ähm hat Horrorelemente, also relativ Horrorelemente. Finde ich jetzt gar nicht so einen über so einen klischeehaften Horrorroman. Oder ist es eine Erzählung?
1: Ja, aber wo wir schon bei diesem Thema sind, Horror und Alltag, ähm, Johannes, wie sieht's denn bei dir mit anderen fantastischen Spielarten aus? Liest du äh, Fantasy oder Science Fiction? Ist das was für dich? Oder bist du wirklich so, dass du sagst, nein, Grusel und Horror und so andere fantastische Welten, wo das Fantastische im Prinzip auch schon gegeben ist, wo es also gar nicht in so eine, äh, in so eine uns bekannte Alltagswelt einbrechen kann?
2: Also, ähm, ich muss sagen, ansonsten, neben so Horror, Grusel, lese ich tatsächlich auch gerne Fantasy, aber dann nicht so dieses klassische elfen Orks, <lacht> was es da gibt, sondern Frauen ähm, ja, der Baba. Ja, genau, das zum Beispiel. Oder eben jetzt hier äh, <lacht> äh, George R. R. Martin, diese Geschichten. Ähm, also, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Ah, okay. Ja, und äh, doch nochmal zu Lovecraft eigentlich, wenn man hier schon unter Gleichgesinnten ist, ähm, hast, du, hast du eine oder sagen wir mal maximal drei Lieblingsstories von ihm?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, da wäre es wahrscheinlich einfacher zu fragen, äh, welche mir nicht so gut gefallen aber wenn ich mich jetzt auf... Ja, du kannst dich der Frage <lacht> so oder so nähern.
1: Das bleibt dir überlassen. Naja,
2: also wenn ich mich jetzt auf drei einigen müssen, dann auf jeden Fall würde ich sagen, die Aussage des Randolph Carter, weil, einfach weil das meine erste Geschichte war. Und ähm, ich diese, diese Grundidee so faszinierend fand, dass ähm, der Protagonist da nur eine Telefonkabellänge vom absoluten Grauen entfernt ist und trotzdem irgendwie damit verbunden ist. Ähm, irgendwie, ja... Ähm, Finde ich, finde ich diese Vorstellung sehr reizvoll. Ähm, ja, ansonsten, Berge des Wahnsinns ist auf jeden Fall noch ein großer Favorit von mir. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ähm, wir da diesen naturwissenschaftlichen Bezug haben ähm, und ich selber auch naturwissenschaftlich sehr interessiert bin. Ähm, und besonders faszinierend an den Bergen des Wahnsinns finde ich diese ähm, diese Darstellung dieser fiktiven Erdvergangenheit mit, mit wo dann eben geschildert wird, welche Rassen es auf der Erde gab und wo sie ihre Städte gegründet haben. Und ich finde, das erzeugt so ein besonderes Gefühl des Alters, was, was Lovecraft ja sowieso sehr gut kann. Aber ich finde, an der Stelle gelingt es ihm so perfekt, dieses, ja, ähm, diese Vorstellung, dass der Mensch wirklich eigentlich nur so ein Wimpernschlag äh, in der Erdgeschichte oder in der Geschichte des Universums ist. Und dass es davor eigentlich viel, viel länger, ganz andere Sachen gab, die wesentlich größer waren als die Menschheit. Und dann natürlich noch der Twist, dass eben das vermeintlich Böse gar nicht so böse ist, wie man denkt, den finde ich auch sehr reizvoll. Ja, und ansonsten natürlich noch der Ruf des Cthulhu, weil ich finde, dass es einfach so den besten Überblick über den Mythos gibt. Das ist ja auch so der Klassiker, den wahrscheinlich auch die meisten kennen werden. Und ja, also die drei aber wenn ihr mich morgen fragt, würde ich
1: wahrscheinlich drei andere sagen. <lacht> Gerade Berge des Wahnsinns, da würde mich mal interessieren, oder auch der Hügel, diese sechs Teile. Was bedeutet das, also neben der reinen Lesezeit für einen Arbeitsaufwand für dich, so eine Story einzusprechen? Weil du behältst ja doch kontinuier kontinuierlich auch um, so eine bestimmte Stimmlage bei. Teilweise machst du dann auch so inszenierte Lesungen raus, indem du halt ganz sparsam, aber dafür umso wirkungsvoller, wie ich finde, Soundeffekte einsetzt? Also, wie lange kannst du das über den Daumen gepeilt sagen? Sitzt du ja an, an so einer längeren Geschichte
2: auch? Ja, das ist immer unterschiedlich. Also, es hängt zum einen davon ab, oder eigentlich hängt es hauptsächlich davon ab, wie oft ich mich verlese. Und das ist eben die Sache, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Es gab auch schon Aufnahmesessions, die ich dann abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, okay, ich verlese mich bei jedem dritten Wort. Und es hängt davon ab, wie schwierig der Text ist. Gerade Lovecraft schreibt ja auch nicht immer so ganz einfach. Da sind oftmals auch bestimmte Wortkombinationen, die man dann achtmal aussprechen muss, bevor man sie richtig hat. Ähm, also ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mal einen Outtext rausbringe. Das <lacht> wäre wahrscheinlich sehr erschreckend, äh, weil... ja. <lacht> Auch manchmal ein Fluch hier über meine Lippen kommt. Ja, <lacht> ja gerade
1: dieser Punkt ist mir aufgefallen, als ich, wie erwähnt, der Hügel gehört habe, weil da ja auch so teilweise so umständliche Fantasy-Namen vorkommen und da dachte ich, ja, das geht dem immer so leicht über die Lippen hier und da ist kein Zögern, kein Stottern, kein gar nichts. Also das würde mich schon zur Verzweiflung
2: bringen, glaube ich. Ja, gut, manchmal habe ich einen Glückstreffer, <lacht> da gelingt es ja gleich beim ersten Mal, aber äh, meistens sind solche. Sachen dann wirklich fünf, sechs Mal eingesprochen. Und es ist ja gerade bei Lovecraft auch so, ähm, mit der Aussprache bestimmter Wörter, da äh, gibt es ja auch manche, die sind da sehr empfindlich. Ich habe auch schon ganz böse Nachrichten geschrieben bekommen, dass ich das und das Wort falsch ausgesprochen hätte. Ähm,
0: oh, Deswegen <lacht> ernsthaft. Wirklich? Ja, <lacht> ja, ja das, ja, das mache
2: ich auch. Aber ähm, na, Ich mache es so gut, wie es kann. Aber vielleicht, um noch mal auf diesen Zeitaspekt zurückzukommen, also das Längste ist, wie gesagt, eigentlich das Schneiden. Das benötigt am meisten Zeit und ist eigentlich auch leider der Part, der mir persönlich dann am wenigsten Spaß macht. Das, kommt,
0: das kommt mir bekannt ja, vorher.
2: Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel so Atmer drin lasse. Also Da gibt es auch manche Leute, die sagen, schneid doch mal das Atmen raus und bei so ganz professionellen äh, Produktionen, da wird das ja auch alles rausgeschnitten. Aber dann würde ich noch viel länger daran sitzen und dann würde ich einfach auch komplett die Lust verlieren. Und ich finde, die Atmer haben hin und wieder, tragen sie auch so ein bisschen zur Atmosphäre bei. Ähm, Absolut, ne? ja. Also grundsätzlich. Also, also das ist das,
0: weil, Ja, diese Atmer, diese Leute, die äh, das rausschneiden. Das sind das sind Profitechniker die mit ganz anderen Rechnern und ganz anderen Programmen daran arbeiten, das rauszuschneiden. Das darf man nicht vergessen. Da stecken professionelle Produzenten genau. hinter. Ja, also das würde ich. Ja,
2: das ist, das ist auch leider das, was manche Leute immer wieder vergessen. Also ich muss sagen, ich bekomme überwiegend wirklich positive Rückmeldungen. aber es gibt wirklich hin und wieder Hörer, die mich wegen sowas ja, beleidigen teilweise sogar, wo ich mir dann auch immer denke, meine Güte, ich mache das hier als mein Hobby. Äh, äh, es kostet die Leute keinen Cent, sich das anzuhören. Warum regen sich die Leute dann da so drüber auf? Sollen sie sich das doch einfach anhören. Das, das ist ganz,
0: ja, also diese diese Kritiker, die kennen wir auch und äh, das ist einfach so, du bist auf die Idee gekommen, das zu machen. Ja. Wie soll ich sagen, äh, wir machen auch diesen Podcast, wir stecken genau wie du eine ganze Menge Arbeit da rein und die, die Leute, die es dann kritisieren, es ist manchmal so, nicht immer, man, Kritik ist völlig ja, berechtigt, klar. aber manchmal ist es einfach auch so, dass sie sagen, oh, der hat es gemacht und ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, jetzt muss ich das mal kritisieren, weil ich zu faul war, äh, das, das äh, selber zu machen. Das ist manchmal auch das, ich habe nichts gegen gerechtfertigte Kritik. bekommen wir auch eine ganze Menge und da denkt man natürlich drüber nach. Aber diese diese Beleidigungen, ach Leute, bitte. Dann
2: Aber wie selber. gesagt, also ich muss das nochmal betonen, das ist wirklich die Ausnahme. Überwiegend äh, sind die Nachrichten, die ich bekomme, sehr positiv und ähm, ja, das motiviert dann natürlich auch immer zum Weitermachen.
0: Eben, ja, genau. Das ist das völlig richtig und äh, auch da haben wir natürlich auch unsere Erfahrung gemacht über die Jahre und äh, die meisten treuen Hörer ähm, die, die sehen das Ganze auch positiv. Ja, ich ja, wollte wo das und, eben sagen, also ja. wir sind
1: eigentlich verwöhnt, was Kommentare ja, und das, Kritik ja. betrifft, ja. also so richtig harte Aussagen, davon sind wir bis hm. jetzt verschont geblieben, obwohl hm. uns natürlich immer die eigenen Fehler ins Auge springen, also ja. so ist das nun. Ja, also wir aber
0: wir, wir, sind, wir, wir, sind keine Pro, also wir sind keine Super-Profis, dass wir, dass wir da ähm, Fehler immer vermeiden können. Das funktioniert einfach nicht. Das ja, sollte und, auch nicht äh, der Anspruch sage, so eines
2: Podcasts ja. sein. Ne? Aber das ist, nee, auf keinen Fall. das ist zum Beispiel auch eine Sache. Ich habe tatsächlich äh, damals, als ich angefangen habe damit, ursprünglich äh, habe ich wirklich damit angefangen, weil ich einfach äh, Texte, die es so als Hörbuch nicht gab, ähm, quasi mir selber zum Einschlafen anhören wollte, aber ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht gut funktioniert, weil man eben selbst sein größter Kritiker ist und ähm, weil du eben auch meintest, dass sich alles so gleichförmig und flüssig anhören würde. Ähm, also ich höre immer sehr genau, wo ich eine Aufnahme beendet habe und wo ich sie wieder angefangen habe. Äh, ja, deswegen ist das immer schwierig, auch dann seine eigenen Texte irgendwie zu bewerten. Das ist
1: auch okay. Wie gesagt, mir sind auch äh, Leute skeptisch, die ähm, so durchgängig überzeugt von sich sind, weil das heißt immer, man hat dann auch gar nicht mehr den Anspruch, sich noch weiter zu verbessern. Aber das ist auch okay, wenn man von anderen ähm, ja unterm Strichen positives Feedback bekommt, so wie das bei uns ist, dass wir intern natürlich äh, wirklich darauf bedacht sind, keine Fehler zu machen oder auch aus gemachten Fehlern zu lernen. Das sollte natürlich auch klar sein, aber ja, ja. Aber man kann sie eben nie ganz... Und wenn es geht,
0: niemanden, niemanden unnötig zu provozieren. Ja. Gerade bei so heiklen Themen, die bei Lovecraft vorkommen, genau, ja. da muss man wirklich extrem vorsichtig sein. Also das ist ähm, die Erfahrung, die wir gemacht haben und äh, wo wir auch selber äh, ein bisschen vorsichtig sind, ist, dass, dass wir wirklich sagen müssen, eben dieses eine Thema, die Folge schieben wir jetzt seit Jahren vor uns her, ganz einfach, weil man da äh, einfach nur was falsch machen kann. Ja.
2: Ja, da sitzen, ja. Ich hatte einen Extremfall, da war in einem Text, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, ähm, habe ich etwas über die Antarktis vorgelesen. Und ich habe doch hinterher nochmal nachgeguckt, in der Fester-Übersetzung steht auch tatsächlich Antarktis. Und da hat mir aber nun ein Hörer wirklich, also wirklich mit schlimmsten Beleidigungen äh, an den Kopf geworfen, dass das doch wohl Arktis heißen würde. Und das kann ja gar nicht sein mit der Antarktis und ähm, wo ich mir dann auch so dachte, oh, meine Güte, also. <lacht> Wenn ja, man, ja, wenn man sonst keine Moment. Sorgen hat, dann hat man ja scheinbar schon. Ja. alle Richtig,
0: alle anderen Probleme gelöst, ja. wir können uns jetzt genau. mit, damit beschäftigen. Ja.
2: Allerdings ist es leider auch so, dass äh, es mir zumindest so geht, dass natürlich solche negativen Sachen, äh, dass man sich da leider immer mehr Gedanken drüber macht, als äh, über die, die positiven Rückmeldungen.
0: Das ist immer so, das ist immer so. Das hat der äh, Joachim Kaiser mal gesagt. Man kann ihn loben, wie man will. Ähm, eine negative Kritik, die behält er sein Leben lang. Das ist tatsächlich so. Lob, Loben ist einfach, das sagte Reich-Ranitzki auch, Loben kann jeder kritisieren, will gelernt sein. Das ist nicht so einfach. Aber plumpe Kritik, Beleidigungen und äh, Dinge, wo man wirklich erkennt, äh, da hat derjenige den Kern der Sache absolut nicht mitbekommen. Ähm, das, das ärgert wirklich, weil ja. da jemand äh, die eigene Zeit verschwendet und könnte was Sinnvolles machen und ähm, auf, auf einem Beleidigungsniveau, ja, das muss ja echt nicht sein. Also finde ich, find ich doof. Wobei, wobei du liest ja. <lacht> ne? Also, also das, das kann man ja noch nicht mal dir vorwerfen. Das ist ja das Schlimme daran. Und wenn die Leute dann da einen Volkssport draus machen, dann sollten sie vielleicht mal überlegen, dass das hier Geschichten eines Autoren sind, der längst verstorben ist. Den kann man nicht mehr kritisieren. Also man kann ihn kritisieren, aber äh, wen ficht das an? Ne?
2: Ja, das ist ja auch eine interessante Diskussion, die ich hatte, als ich äh, Der Tempel veröffentlicht habe. Ich hatte damals schon so ein bisschen die Befürchtung und es trat dann auch tatsächlich ein, dass sich da so eine politische Diskussion dann entspannen, weil manche da auch quasi mich mit den Protagonisten verwechselt haben. Also ich denke mal,
0: das ist ja das Allerwichtigste. Ja, also
2: dass, dass ich nun deutsches Leben für besonders wertvoll halte und das den Leuten dann klar zu machen, das war dann auch nicht ganz so einfach.
0: Ja, aber da, wenn wenn jemand wenn jemand den Vorleser mit dem Protagonisten ver verwechselt, da muss aber der Arzt herbei. Dann ist da äh, da obwohl, muss ein Profi ran. Ob, also das das kann man ja. Obwohl
2: ich, ich habe es natürlich ein bisschen als Kompliment gesehen, dass ich vielleicht das so gut gelesen <lacht> habe, dass äh, <lacht> derjenige der sich dann so da rein versetzt fühlte. <lacht> das das
1: ist, okay, ja, gut. Gesagt, dann also, ist das ein Kompliment. Da, da sehe ich auch einfach so ein bisschen YouTube als eine Plattform. Das hast du im Prinzip bei allen Videos. Also du hast wirklich sehr angenehme Kommentare, wirklich viel Zustimmung auch und dann aber auch wirklich Leute, die einfach nur zum Trollen da sind oder die vielleicht irgendwie gerade mal einen schlechten Moment haben und da eingeloggt sind und ähm, ja gerade da einfach mal was in die Tasten hauen und von sich geben wollen. Auch teilweise völlig unüberlegt. Also diese Sache mit der Arktis ja. oder der Antarktis, das würde mich auch mal interessieren, wie da die Rechtfertigung ja. kommt. Ja, aber gut, das ist, wie gesagt, da haben wir es mit dem Podcasten vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil man bei uns die Kommentare natürlich erst freischalten lassen muss und auch die anderen Kanäle, Twitter, Facebook, da kommt eigentlich ja viel Zuspruch und deswegen, da bin ich eigentlich ganz froh, weil wir haben ja den Tempel auch vor einigen Wochen besprochen und äh, mm
0: -hmm. das ja.
1: hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn da auch so eine Kritik in Anführungsstrichen gekommen wäre, wie du sie eben angedeutet hast. Also gerade, weil wir so diese Geschichte wirklich sehr stark auseinandergenommen haben und gerade hier auch herausgestellt haben, dass lovecraft äh, offensichtlich übertreibt, also dass er wirklich eine Klischeefigur geschaffen hat mit äh, diesem Altberg Ehrenstein hm. und dass das wirklich komplett nicht in einem nationalistischen Kontext gesehen
0: werden kann. Das kann auch gar nicht. Also zum anderen, was man noch dazu sagen muss, ich habe den äh, den Tempel vor einigen Jahren mal für SFF Audio auf Englisch, also mit starkem De deutschen Akzent aufgenommen. <lacht> das äh, hat auch ähm, für ein großes Hallo gesorgt. Aber eben auch nicht im negativen Sinne. Da Die waren da re relativ entspannt. Aber das ist es auch, das ist noch ein Thema, was ich ansprechen möchte. Axel, du hast mich gerade drauf gebracht. Der Humor bei Lovecraft, der Karl Heinrich ist so dermaßen überzogen, böse überzogen, aber er ist überzogen dargestellt, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, das ernst zu nehmen. Das geht gar nicht. Lovecraft war ein äußerst humoriger Mensch.
1: Ja, genau. Also Und wir haben mehrere Geschichten, wo ich auch immer die Vermutung habe, mir liegen da nicht in jedem Fall stichhaltige Beweise für vor. Zum Beispiel auch das Ding auf der Schwelle, wo er eigentlich ja wirklich mit Klischees auch spielt und sich da völlig klar gewesen ist, dass er hier was Überzeichnetes darstellt. Und das ist für mich natürlich auch schon ein Merkmal von Humor. Also nicht so Schenkelklopfer, so ha und so Gags einbauen, sondern ja ganz bewusst mit Klischees spielen und sie für die eigenen Zwecke auch einzusetzen.
2: Ja, also wo, wo ich persönlich immer ein bisschen schmunzeln muss, wobei ich das da jetzt nicht einschätzen möchte, ist das wirklich Stilmittel, ist das als Humor beabsichtigt, aber die Tatsache, dass ja häufig Protagonisten dann, beim Höhepunkt des Horrors sozusagen in Ohnmacht dahinschwinden. Also, das ist, finde ich, immer recht amüsant. Er hat natürlich dann auch eben den Effekt, dass eben quasi, das natürlich eine gute Möglichkeit für einen Break bietet, zu sagen, okay, ähm, es geht ja auch darum, oder Lovecraft vermeidet es ja auch, den, den Horror so direkt darzustellen, dass man eben nicht direkt nur mit Monstern konfrontiert wird, sondern immer diese Andeutung, äh, die dabei mitschwingt. Und das ist für mich auch immer so äh, die beste Form des Horrors. Also ähm, es gibt, um nochmal kurz auf die Filme zurückzukommen, es gibt eben bestimmte Filme, die sind, die finde ich auch sehr gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das Monster dann sieht. Dann verliert das Ganze immer für mich so den Reiz. Aber so diese Andeutung, dieses Nicht-Sichtbare, ja die Umrisse vielleicht nur, das, äh, ja, das ist, macht für mich auch einen großen Lovecraft-Reiz aus.
0: Ja, das, die Andeutung oder das das die, das Beschreiben des Unbeschreiblichen, also das drumherum beschreiben, genau. das kann er ja, ja. auch sehr gut. Ne? Also es ist, äh, äh, ich, ich habe einen Kaffee, der ist nicht zu beschreiben. Oder? Nee. Das finde ich auch immer sehr großartig, wenn er das macht. Aber auch das, das, das ist, ne, wie schon gesagt, auch so ein Stück Lovecraft Humor zusätzlich noch.
1: Ja, gut, und dass er Humor hatte. Unabhängig von dem, was er geschrieben hat, das ähm, haben wir natürlich zu Genüge gefahren, erfahren in den letzten 116 Episoden oder wie viele Podcasts wir jetzt haben. Indem wir uns mit seinem Leben auseinandergesetzt haben und immer wieder Briefe auch zitiert haben. Und ja, da hatten wir auch eine Menge Spaß einfach durch das, was Lovecraft teilweise von sich was gegeben wird. hat oder was ihm widerfahren ja. ist. Teilweise war es auch nicht so lustig. Das muss man natürlich auch sagen. Aber teilweise, ja doch, äh, widerspricht das schon deutlich dem Bild des Einsiedlers, der erst äh, angefangen hat, nachts zu arbeiten und tagsüber hinter äh, vorgezogenen Gardinen oder Jalousien da gehaust
0: hat. Hm, ja, vorgezogene Jalousien, Dunkelheit. Ähm, Axel, es weihnachtet sehr. Habe ich gehört. Ja, genau, Das
1: <lacht> habe ich auch gehört. Ich ja, wir kommen natürlich jetzt noch zu etwas ganz Besonderem, äh, was wir uns für diese Folge aufgespart haben und zwar haben wir den guten Johannes gefragt, freundlich angefragt, ob er vielleicht einen Text einlesen würde, den äh, du Mirko vor einigen Jahren mal geschrieben hast, ähm, der aber in, äh, natürlich immer noch Gültigkeit hat und äh, ja, erzähl's doch einfach selber, was es mit diesem Text auf sich hat.
0: Uh, oh, oh ja, uh, unvorbereitet, aber gut. Ich habe vor, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahren das war. Ich, äh, ja, das war 2009. Da hat mich äh, der Daniel, glaube ich war es, Daniel Neugebauer, gebeten für Cthulhu's Ruf, ähm, einen Text zu schreiben über Lovecraft und Weihnachten. Oder ich hatte es ihm angeboten, ich weiß es nicht, es ist ja jetzt neun Jahre her. Und äh, diesen Text, äh, da geht es darum, wie Lovecraft... Weihnachten erlebt hat, also als Kind und später auch in New York, dass Lovecraft, man kann sagen, ein so richtiger Weihnachtsmann gewesen ist. Und ähm, diesen Text, den mochten die Leute sehr, er ist auch noch online in seiner alten Fassung zu finden auf äh, Cthulhu's Ruf Word, Wordpress. Ähm, da kann man ihn noch finden, aber viel cooler, finde ich. Joe, du hast den eingelesen. Ja,
2: das ist war selbstverständlich. Also, ähm, vor allen Dingen muss ich ja gestehen, dass ich in letzter Zeit auf meinem Kanal nicht so besonders aktiv war, weil ich wieder etwas, äh, ja, aktiver mit Schreiben beschäftigt bin. Und da kam mir der Text natürlich auch sehr gelegen und passt ja auch zu Weihnachten.
0: Ja, und außerdem ist es cool, von einer Legende vertont zu werden. Da gibt nichts. <lacht> das ist so. Das ist aber <lacht> ich gut ich hier. <lacht> ein bisschen neidisch auf den Je nein, ernsthaft, äh, ich finde es super, dass du das gemacht hast und äh, bin auch auf die äh, Kommentare <lacht> gespannt, wir haben ja gerade drüber gesprochen bin mal gespannt, was was da für mich so ausfällt, <lacht>
1: ja, der, ja, der Text ähm, der jetzt den Titel, wir mussten dem Kind ja irgendwie einen Namen geben wie Lovecraft, wie Howard Phillips Lovecraft Weihnachten feierte, ähm, den werden wir im Anschluss an diesen Podcast äh, natürlich unterbringen. Aber ihr solltet ihn auch auf jeden Fall, wenn ihr das sowieso nicht äh, schon tut, euch auch auf ähm, Jo liest dem YouTube-Kanal anhören, wo wir ihn dann oder wo du ihn zeitgleich auch veröffentlichen wirst. Genau.
0: Ja, ich, ich freue mich schon drauf. Ja mal was vertont zu hören. <lacht> nein, nein, ernsthaft. Ich finde, Lovecraft und Weihnachten, das gehört für mich seit 1991 zusammen. Ich habe um die Weihnachtszeit die ersten ähm, biografischen Texte über ihn gelesen. Und ähm, da war diese Tatsache mit dem Kaffee trinken. Ich hatte Kaffee bis zu dem Zeitpunkt verabscheut. Und das einfach mal, wie man das so als Jugendlicher macht, ne? man, man eifert seinem Idol nach, ähm, habe dann auch angefangen, exzessiv Kaffee zu trinken und der Axel, der weiß, wie oft der mir da äh, neuen nachschütten muss, wenn ich bei ihm zu Besuch bin. Ich glaube, unter drei Litern geht nichts. Ähm, ich trinke ihn jetzt allerdings nicht so versüßt, aber das, das gehört für mich irgendwie zusammen. Ich kann mich an wunderbare Zeiten erinnern hier in Krefeld, ähm, als es da noch wirklich auch Buchhandlungen gab, zu ungefähr Zeitpunkt 91, wo ich mich dann mit Freunden getroffen habe, abends, samstagsabends, wir haben Weihnachtseinkäufe erledigt und sind dann in unsere damalige Lieblingskneipe, den Lindwurm, <lacht> Warum wohl? <lacht> Den gibt es leider nicht mehr. Der heißt jetzt Jol und ich bin seit Jahren nicht mehr da gewesen. Aber wir saßen dann im Lindwurm vor uns äh, jeder große, große äh, Tasse Kaffee. Und dann haben wir aus Lovecraft-Geschichten sehr zum Gaudium der Umstehenden vorgelesen. Das ist eine Anekdote, die ich fast vergessen hatte. Aber zum 25-jährigen Abiturtreffen in diesem Jahr, ja, ich bin schon was älter, ich mache das schon was länger, ähm, hat mich jemand wieder daran erinnert, dass ich das gemacht habe, das habe ich vollkommen vergessen und deswegen gehört ähm, Weihnachten und Lovecraft immer so ein bisschen zusammen. Ich lese ja, das wissen die Leute, die mir auf Twitter folgen, auch da, jedes Jahr zu, im Dezember der Einsiedler von Providence und bin gerade äh, dabei, noch mal mich zu vergnügen an der äh, an den Lebenserinnerungen, die W. Paul Cook von sich gibt und äh, das ist für mich eine gewisse Tradition. Um, umso glücklicher und froher bin ich, dass der Joe diesen Text wirklich eingelesen hat und äh, ja kann es kaum erwarten, das mal zu hören.
2: Ja, vielleicht sollte ich, ja. Noch, ich vielleicht sollte ich noch so ein knisterndes Kaminfeuer drunter legen, wenn ich das so höre. <lacht>
1: <lacht> ja genau. Ja gut. Ähm so, die Standardfragen, die ich mir hier notiert hatte, die sind eigentlich alle zur vollen Zufriedenheit beantwortet worden. Darüber hinaus haben sich ja auch einige interessante Gespräche ergeben, aber unser Gast, dem gebührt natürlich noch einmal das Vorrecht, irgendwas anzubringen. Falls du noch irgendwelche Fragen, Kommentare, Anmerkungen hast, noch was sagen ja. möchtest, dann tu dir bitte keinen Zwang an.
0: Wir nennen das immer berühmte letzte
1: Worte. <lacht>
2: Ja, also erstmal bedanke ich mich natürlich nochmal, dass äh, ich hier mit euch das Interview oder dass ihr mit mir das Interview gemacht habt. Und ähm, ich muss auch sagen, das war jetzt mein erstes Interview in dieser Form und da fühle ich mich natürlich auch geehrt. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich euren Podcast, äh, bevor ihr Kontakt mit mir aufgenommen habt, gar nicht kannte. Ähm, allerdings äh, habe ich jetzt schon einiges nachgeholt und habe mich schon ordentlich reingehört. Das werde ich natürlich auch weiterhin tun. Und ja, ansonsten ähm, wünsche ich natürlich euch und auch euren Hörern, Hörern frohe Weihnachten und ein gesundes und frohes 2019.
0: Ja, da, ähm, es gibt nichts Schöneres, als wenn man einen Podcast nochmal von vorne entdecken kann oder <lacht> überhaupt entdecken kann und sich durch die Folgen arbeitet. Ja, bis man zu dem Zeitpunkt kommt, wo man die neuen Folgen unbedingt erwartet. Ja. Ähm, Joe, vielen Dank, dass du da Gerne. warst von unserer Seite. Das hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Und äh, danke auch für danke für deine Arbeit, die du da reinsteckst, äh, immer wieder äh, Geschichten vorzutragen, Geschichten zu schreiben und insgesamt äh, auch dazu beizutragen, dass Lovecraft verbreitet wird, dass äh, etwas von ihm online gestellt wird, vorgelesen, dass man ihn dass man weiter über ihn spricht und ich hoffe, dass wir dich noch mal als Gast, besuchen, äh, besuchen, als Gast begrüßen dürfen. Natürlich. Ja,
2: sehr gerne. Aber ihr könnt mich natürlich auch besuchen, wenn ihr das Niedersachsen <lacht> Ja, genau,
0: das machen wir. Richtig. Ja,
1: ja, das stimmt. Von mir natürlich auch nochmal ein herzliches Dankeschön, auch dass du den Text eingelesen hast extra. Ich freue mich da schon, wenn der jetzt endlich veröffentlicht wird. Und ja, ich freue mich sowohl auf weitere Lovecraft-Lesungen von dir, bin aber auch gespannt, was du natürlich selbst in deinem stillen Kämmerlein noch ausbrühtest und ja, freue mich einfach auch auf weitere Geschichten von dir selbst, aus deiner eigenen Feder.
2: Ja, vielleicht kann ich ja hier nochmal kurz andeuten, was ich so geplant habe. Ähm, Gerne. Also zum einen muss ich, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich in letzter Zeit nicht so viel hochgeladen habe. Ich gelobe Besserung fürs nächste Jahr. Und ähm, jetzt vielleicht exklusiv für eure Hörer ähm, kündige ich schon mal an, dass ich geplant habe, ähm, Rindolf, äh, nicht Randolph Carter, sondern ähm, äh, na, Charles Dexter Ward. Ja, sehr gut. Vertonen wird natürlich wieder ein mhm. größeres Projekt. Ja, und ansonsten ähm, arbeite ich gerade wirklich an einem längeren Text, der vielleicht mal irgendwann so etwas wie ein Roman werden soll, ähm, der natürlich auch so ein bisschen im Lovecraftschen Universum spielt, wobei in der Neuzeit. Und ja, ich hoffe, dass der auch irgendwann mal veröffentlicht wird und wenn kein Verlag ihn haben will, dann wird er sicherlich zumindest auf Jolies dann irgendwann erscheinen.
1: <lacht> Wir sind gespannt. Okay. okay. Ja, gut dann bleibt uns im Prinzip auch nicht viel mehr übrig, als uns ähm, den Wünschen unseres Gasts anzuschließen. Wir wünschen natürlich allen Hörern und Hörerinnen ein frohes Fest in Anführungszeichen, Fest, ihr wisst, was gemeint ist, ähm, ein gutes äh, Hinüberkommen nach 2019. Ja, darüber hinaus wünschen wir uns natürlich, dass ihr uns auch weiterhin die Treue haltet, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns auch gerne immer mal mit Kom Kommentaren äh, beglückt, auch wenn sie kritischer Natur sind. Wir haben heute gehört, das darf also durchaus auch sein. Aber wir freuen uns natürlich besonders über Lob und Zuspruch.
0: Ja, immer doch. <lacht> <lacht> ich von mir auch die herzlichen Gesegnete Weihnachten wünsche ich natürlich und ähm, lieber Weltraumhirsch, tut mir leid mit Stephen King, aber ich mochte das Buch <lacht> wirklich nicht. Und äh, wenn ich jetzt sage, viele Grüße an Mac Schmitz, Nemo Süme und Cookie Spengler, dann wissen die drei auch genau, warum das so ist. Äh, ich sag nur Twitter und ähm, wir hören uns im nächsten Jahr wieder mit einem alter Frische und ich hoffe... Ihr kommt gut drüber, habt einen, eine ruhige Zeit, lest ein bisschen Lovecraft, hört ein bisschen Joe, liest und hört ein bisschen Arkham Insiders. Und wir wünschen euch von hier aus, vom Studio Arkham, alles Gute. Bis dann.